1: Roomboter, bacon, chips en chocola, allemaal mega slecht voor je cholesterol. Dat weten we nou wel. Maar wat veel mensen niet weten is dat, ook als je gezond eet en genoeg beweegt... je cholesterol toch gevaarlijk hoog kan zijn. Tienduizenden mensen in Nederland hebben familiaire hypercholesterolemie. Een erfelijke aanleg voor verhoogd cholesterol. En dat is geen sinecure. Je kunt er al op jonge leeftijd hart- en vaatklachten door krijgen... Daarover praat ik met mijn gasten Erik Stroes, directeur van Stichting Leef. Landelijk Expertisecentrum erfelijkheidsonderzoek familiaire hart- en vaatziekten. En Janine Roeters van Lennep, internist vasculaire geneeskunde, verbonden aan het Erasmus Medical Center in Rotterdam. Ja, familiaire hypercholesterolemie. We zeggen gemakshalve in dit programma, maar FH, of hoog cholesterol, als ik het vol kan houden. Uh, Erik, wat is dat?
0: FH? FH is een vorm waarbij het cholesterol in je bloed eigenlijk niet afgevoerd kan worden. Wat er dan gebeurt, is het blijft als een soort toxic waste... Uh, continu in je bloed rondstromen en gaat dan de vaten lekken. En daar kan het dus uh, ja, de vaten beschadigen, wat we wel aderverkalking noemen.
1: Ja, en, en de meeste mensen hebben wel eens uh, hun cholesterol... moeten laten meten. Hè? Maar wat is cholesterol eigenlijk en waar dient het voor?
0: Ja, Cholesterol is in theorie is het bazaal goed. Het wordt eigenlijk gebruikt om de cellen, de celmembranen op te bouwen. Maar er is één ding wat we wel eens vergeten. Elke cel maakt eigenlijk zelf voldoende cholesterol om zichzelf in stand te houden. Dus het cholesterol wat we meten in bloed heeft eigenlijk geen functie. Uh, dus cholesterol is nuttig in de cel. Maar cholesterol is niet nuttig als het in het bloed circuleert. Daar moet het eigenlijk alleen maar opgeruimd worden en is het een soort restproduct.
1: Ja, want Janine, als de cholesterol verhoogd of te hoog is. wat gebeurt er dan in je lichaam? Ik begrijp, dan is er te veel.
2: Dan is er te veel. En uh, zoals Erik al zei. Dat kan langzamerhand in die bloedvaat uh, kruipen. En daar plakken. En uiteindelijk. Kan het daar, um, uh, kunnen daar ontstekingscellen bij komen. Uh, en dan langzamerhand. Dus dat is niet van de ene op de andere dag. Maar komt er dan aderverkoking. En aderverkoking zelf. Nou dat is nog één ding. Maar wat je daarvan krijgt. Zijn hartinfarcten. Of herseninfarcten. Uh, of zelfs. Um, nou ja, vernauwde bloedvaten in je beenvaten. Overal kunnen daar vernauwingen optreden. En
1: daar heb je last van. Tja, maar mensen die nou gewoon elke dag braaf hun twee ons groente eten... en zeker een half uur per dag bewegen... die kunnen ook verhoogd cholesterol hebben. Hè? Dan is het erfelijk in aanleg. Maar het lijkt zo tegenstrijdig. Gezond leven breng je juist niet zo snel in verband met een hoog cholesterolgehalte. Hoe komt het dan toch dat gezonde mensen dat wel kunnen hebben... Dat komt omdat zij erfelijk een foutje hebben. Uh, in
2: uh, hun hengeltjes die het cholesterol uit hun bloedvaten halen. Uh, en terugbrengen waar het uh, uh, vandaan komt. En dat is uit de lever. En als die mensen een hengeltje... Of Allebei van allebei de ouders een hengeltje missen... dan uh, hebben ze dus een veel te hoog cholesterolgehalte in hun bloed. En dan kunnen ze er dus niets aan doen... dat ze een te hoog cholesterolgehalte hebben. Nee, ze kunnen er niks aan doen. En hoe kom je er dan achter... Nou ja, goed, in het ergste geval is dat uh, omdat iemand op jonge leeftijd... terwijl ze nog zo gezond leven, toch een hartinfarct krijgt... of een herseninfarct krijgt. Uh, en niemand begrijpt waarom en dan wordt het cholesterol gemeten. En dat blijkt dan veel te hoog te zijn.
1: Ja, tikkende tijdbommen worden deze personen genoemd voor zover bekend. Ja, Erik, die erfelijke factor is dus van heel groot belang. Als een van je familieleden nou een hoog cholesterolgehalte heeft... hoe groot is dan de kans dat jij het ook krijgt?
0: Ja, dat is... Eigenlijk heel erg hoog. Want als je familiair hoog cholesterol hebt... dat noemen we ook wel een dominante aandoening. Dus dat houdt in. Je krijgt van één van je ouders... draagt het over aan de kinderen. Mm -hmm. Dus ja, statistiek. Als één van de ouders het heeft... heeft 50% van de kinderen het. En 50% van de broers en zussen. Dus als je eenmaal één familielid geïdentificeerd hebt... zou ik zeggen, kassa... Hele hoge kans dat je in die familie heel veel FH-patiënten opspoort. De helft namelijk.
1: Ja, goed. Maar dan weet je tenminste iets. Want wordt er ook onderzoek naar verricht? Want hoe kun je voorkomen dat het in de genen wordt doorgegeven?
0: Ja, dat is nog een stap te ver. De gentherapie doen we nog niet. Dus mm -hmm. eigenlijk kun je niet voorkomen dat het in de genen doorgegeven wordt. Maar je kunt wel iets anders. Namelijk als er in je familie hart- en vaatziekten zijn... en jij hebt een hoog cholesterol... laat je familie ook het cholesterol controleren. En als het daar ook erg hoog is, dan weet je het. En als je het weet, kun je er vroeg iets aan doen... En dan is eigenlijk verreweg het merendeel van de ellende goed oplosbaar. Ja, maar goed, heel veel mensen hebben dus geen klachten.
1: Maar, zeggen jullie, er zijn tienduizenden mensen... die rondlopen met uh, familiaire hypercholesterolemie... zonder dat ze dat weten. Zijn er kenmerken, verschijnselen of klachten... waar zo iemand alert op moet zijn?
0: Ja, dat is het vervelende. Je voelt er helemaal niets van. Dus dat cholesterol, dat dobbert lekker en dat kan je aderen verstoppen. Wat niet aangaf, Je merkt het pas op het moment dat het eigenlijk te laat is. Dan ja. is er of een infarct of een herseninfarct. Dus ja, meten is weten. Zorg dat als er in je familie een belasting is... zorg dat je vroeg ook een keer laat controleren en onderneem actie.
1: Ja, maar jullie zien ook een taak voor uh, laboratoria daar... Hè, die ze gelukkig ook maar uh, wel op zich nemen... door te signaleren dat er afwijkende bloedwaarden zijn. Wat doen laboratoria met die wetenschap en huisartsen? En hebben ze voldoende kennis in huis om te signaleren... of het om verhoogde cholesterol gaat?
0: Nou... Wat laboratoria doen is, op het moment dat een huisarts een keer bloed laat prikken... en er wordt een hoog cholesterol genomen, dan, dan moet ergens een lampje gaan branden. Dat er gezegd wordt, dit is zo hoog. Ja. De tweede vraag moet zijn, wat zit er in de familie? En als die twee samenkomen, dan zouden alle lampen moeten gaan branden. En zou eigenlijk zo'n hele familie afgegrazen moeten worden. Maar dat is niet de sterkste kant van artsen. Vaak heb je een relatie met één patiënt, maar is niet het automatisme ho-ho... Dit is geen zieke patiënt, dit is een zieke familie. Ik ga dus ja, ja. vragen of de hele familie zich laat controleren. Dat is nog niet de beste eigenschap die wij goed kunnen uitoefenen.
1: Ja, maar als iemand na zijn dertigste met verhoogde LDL-waarde bij jou komt... Hè, uh, hoe kun je diegene dan helpen? Is het te behandelen, eventueel zelfs te genezen?
0: Nou, als een 30-jarige met een heel hoog cholesterol komt... dan kun je heel simpel zeggen... de kans dat dit erfelijk is, is erg groot. Mm -hmm. Dus wat je doet, is je zegt... ik ga een simpele DNA-test uitvoeren. Die DNA-test geeft in 85% van de gevallen definitieve antwoord. Ja. En daarna kun je dus met hele eenvoudige geneesmiddelen... kun je het cholesterol meer dan halveren. En als je zo'n geneesmiddel geeft... De kosten hoef je niet om te laten. Dat is nu tegenwoordig ongeveer 25 tot 50 euro per jaar. Ja. Voor die en je prijs. laat het
1: er ook niet bij zitten. Je graast die hele
0: familie af. Ja, en dan daarnaast de hele familie afgrazen... om te zorgen dat ook de broers en zussen, de vader en moeder... als dat nog goed gaat met vader en moeder... en de kinderen ook gecheckt worden. Zodat je in één keer als het ware de beste vorm van echte preventie gaat... ver voordat er symptomen gekomen zijn. Ja.
1: Zelfs kinderen, Janine, die kunnen al een verhoogd cholesterolgehalte hebben. Jij ziet op de familiepolie kinderen al vanaf een jaar of acht. Welke klachten hebben ze dan? Wat merken ze ervan? Ook nog helemaal niks? Helemaal niks. Nee, en als het goed gaat, en de kinderen zijn. Wat goed... doen ze daar dan?
2: Nou ja, dit is omgekeerde geneeskunde. Ik mm -hmm. zie patiënten die helemaal gezond zijn. Uh, en zij komen bij mij om te zorgen dat ze gezond blijven. Dus wat we doen is dat we het uitleggen. Dat we zorgen dat ze gezond leven. Dat ze een pilletje krijgen. En als ze goed zijn ingesteld, dan zie ik zo'n familie één keer per jaar terug.
1: Ja, Kindercardioloog Bert Wiegman uh, heeft de laatste jaren baanbrekend onderzoek verricht bij kinderen en onderzoek gedaan naar het belang van vroege opsporing. Wat waren daar de resultaten van? Want er zijn dus 4000 kinderen opgespoord, begreep ik. Dat onderstreept wel het belang van vroege behandelingen.
2: Nou, Bert Wiegman is niet eens de laatste jaren. Maar hij is juist, en dat is het bijzondere mm -hmm. ervan. Hij is de eerste geweest, Ja, ik denk eigenlijk wereldwijd... die zo vroeg met kinderen aan de slag ging. Uh, en nu kunnen we daar de vruchten van plukken... om te zien van wat langdurige behandeling met medicijnen... en dat zijn dan statines, dat zijn cholesterolverlaging. Ja. wat voor effecten dat geeft op lange termijn. En dat is, uh, ja, is ongelooflijk. Dat is nog veel beter dan we dachten.
1: BNR. Nieuwsradio
0: Beter Harmke
1: Pijpers als je een kind met erfelijke aanleg voor verhoogd cholesterol... dagelijks een pilletje geeft, kost dat 45 euro per jaar... en groeit hij gezond op, zeg maar, de prijs van een APK-keuring. En als je dat niet doet, is de kans 25 procent... dat hij rond zijn 30ste een hartinfarct krijgt. Wat dat dan niet kost aan zorg en ellende? Enfin, waarom wordt daar dan niet standaard op getest? Daarover praat ik verder met Erik Stroes... directeur van het Landelijk Expertisecentrum... Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en Vaatziekten... en Janine Roeters van Lennep, internist van Geneeskunde. Ja, Erik, 20 jaar geleden werd, uh, werd FH opgespoord door bevolkingsonderzoek. Ik benadruk werd, want de subsidie daarvoor is stopgezet, hè?
0: Ja, in 2013 hadden we de illusie dat er al veel patiënten opgespoord waren. En toen is destijds door de regering besloten... ach, weet je, huisartsen die doen dat allemaal wel er even bij. Als zij hoog cholesterol zien, onderzoeken ze ook de hele familie... en dan komen ze er ook wel achter wie in de familie FH heeft. Ja. Dat... Zeg,
1: destijds, begreep ik, uh, werden er 3000 mensen opgespoord. En uh, hoe hoog is dat aantal nu?
0: Ja, elk jaar. Het is vrij schokkend, moet ik bekennen. Dat, uh, toen werden per jaar werden 2500 nieuwe patiënten. En per familielid werden ongeveer 12 familieleden gescreend. Als je ziet na wat er na het wegvallen van deze subsidie gebeurd is... eigenlijk is het aanvankelijk teruggevallen naar 350 patiënten per jaar. Dus dat is ongeveer een 80% daling. En het aantal familieleden wat gescreend werd... in plaats van 12 is het nog 1,3 familielid. Dus ja, de, de, de opsporing en vroegdetectie van FH... heeft een enorme klap gekregen sinds ja. 2013.
1: En om die reden begrijp ik is op Stichting Leef met een H opgericht... Hè? Uh, landelijk expertisecentrum, erfelijkheidsonderzoek, hart- en vaatziekten. Uh, ja, wat doet dit expertisecentrum uh, in dit hiëat voorzien? Informeren, opsporen enzovoort?
0: Ja, wat het expertisecentrum doet is eigenlijk elke indexpatiënt... dus elke patiënt met FH die opgespoord wordt... Uh, die wordt landelijk wordt dat geregistreerd. En wat we doen is eigenlijk in een netwerk van 28 ziekenhuizen... van internisten die daarin geïnteresseerd zijn... proberen wij er mede zorg voor te dragen... dat er veel meer aandacht is aan het actief achter de familie aangaan. Ja. Dus als ergens een patiënt is, zijn de kinderen geprikt... zijn de broers en zussen geprikt en dergelijke. Dus wij proberen actief te counselen... Naar alle ziekenhuizen waar deze FH-patiënten al opgespoord zijn.
1: Ja. Janine, een van de dingen die de Leef dus doet. is actief zoeken naar familieleden. Hè? als iemand FH blijkt te hebben. Waarom is dat zo belangrijk? Want ik heb ook begrepen dat heel veel mensen daar niet zoveel oren naar hebben.
2: Nou, dat klopt. En dat klopt dat. Uh, ja, veel mensen vinden het toch lastig om dit soort informatie te delen. Mm -hmm. Uh, in Nederland spreken mensen hun familieleden ook wat minder. Uh, maar het is des te belangrijker. Omdat het niet alleen iets is wat je voor jezelf moet houden. Deze aandoening. Maar juist om uh, uh, aan familieleden door te geven. Dat zij ook risico lopen. Dus het is ontzettend belangrijk om uh, te zeggen. van: Ik heb een hoog cholesterol. Er ja. is een hoge kans dat jij het ook hebt. Ik snap het en ik ben verbaasd over je antwoord. Hoe is dit te veranderen? Ja, dat is eigenlijk zouden we weer terug moeten naar een echt een landelijke screening. Want we hebben het op alle manieren geprobeerd. En het lukt ons niet. Ja. Um, en als we landelijk screenen... Ja, toen zagen we dat dat de beste manier was om mensen echt op te sporen.
1: Ja, want dat levert grote kostenbesparingen op. Hè? En bespaart veel leed. 30 jaar lang een medicijn van 45 euro per jaar. Dat is al met al een stuk minder dan alle zorg die nodig is... als je op je 32e een hartinfarct krijgt, toch? Exact, precies. En dan hebben we het nu over
2: 45 euro per jaar. En dat zijn de materiële kosten. Maar de immateriële ellende die je daarmee kan besparen... door op jonge leeftijd een hartinfarct te ja, hebben...
1: die is niet in geld uit te drukken. Exact. Ja. Maar Erik, dan zou je dus verwachten dat politiek en zorgverzekeraars... hier heel erg blij
0: mee zijn. Maar waarom komen ze niet over de brug... Nou, de zorgverzekeraars zijn in die zin blij... dat zij uh, de zeer kleine stichting Leven in Amsterdam uh, bekostigen. Dus wij worden bekostigd vanuit de zorgverzekeraars... het bond van verzorgverzekeraars. Dus in die zin onderstrepen ze de doelstelling. Echter de stap om weer tot een, een landelijke screening over te gaan... ja, dat zijn, uh, uh, dat zijn hele grote stappen... die ook politiek gezien natuurlijk gevoelig liggen. In 2013 is besloten door destijds Weilen Elsborst... dat eigenlijk het zo goed ging dat ze wel kon stoppen naderhand is gebleken dat het nog helemaal niet goed ging... want daarna is het ook echt in elkaar gevallen. Ja. Uh, dus ja, nu komt het punt... na hoeveel jaar kunnen we de politiek er weer van overtuigen... dat dit echt een ongelooflijk gemiste kant is.
1: Ja, want ik wou zeggen, als de resultaten zo overduidelijk goed zijn... of eigenlijk zo slecht... Hè? Uh, wat doen jullie dan verkeerd? Want kennelijk is dit dus niet goed genoeg voor het voetlicht gekomen.
0: Ja, de, de, we hebben daar zeer veel discussies over gehad met RIVM. Maar die geven inderdaad aan ja, de organisatie om het weer in een bevolkingsonderzoek te zijn. Eigenlijk de definitie die gehanteerd wordt, dan moet het op hele korte termijn winst hebben. En daar komt de sluipmoordenaar. naar.
1: Ja, maar preventie, het woord zegt het al, uh, heeft iets te maken met toekomst. Dus het, het moet uh, meteen resultaat hebben. D dat is natuurlijk onzin.
0: Uh, dat klopt, in dit geval is dat onzin. Maar toch zijn er ook preventieprogramma's... die nu wel hoog in het vaandel staan... die op kortere termijn resultaat bieden. Mm -hmm. En, en uh, dat, wordt, dat wordt de nieuwe uitdaging om te zorgen... dat dit enorm winstgevende model... dat we dit ook weer goed neer kunnen zetten. Lange termijn preventie betaalt dubbel en dwars uit. Ja,
1: maar het is toch zoals idioot zoals het dan nu gaat. Ja, sorry, het zijn mijn woorden. Een gezonde leefstijl helpt helaas niet tegen deze aangeboren afwijking. En dus laten de verzekeraars... Goedkope preventie, maar achterwege tot de patiënt en zijn familie... rond hun 32e een hartinfarct
0: krijgen en een heleboel verdriet. Nou, dat is heel treffend, heel treffend uit. En het vervelende, dat is ook het vervelende natuurlijk van de eerste presentatie... een hartinfarct, daar praten we makkelijk over... in de huidige technische stand, mm -hmm. want daar kunnen we toch van alles aan doen. We vergeten wel eens dat in 20% van de gevallen... een hartinfarct ook gelijk het laatste kan zijn wat je meemaakt. Ja. Je geneest niet altijd meer van een hartinfarct. Dus dat maakt het extra droevig. Als je kijkt naar de hoeveelheid mensen van FH-families... waar vaders voor hun veertigste overlijden... is nog steeds aanzienlijk
1: ja. Maar goed, ondanks dat gebrek aan subsidie, onderzoek enzovoort... gaan jullie wel gewoon door met onderzoek naar FH en remedies daartegen. Wat zijn er op dit moment de belangrijkste ontwikkelingen...
0: Nou, gelukkig gebeuren er heel veel spannende dingen voor de toekomst. Eén is in het zin van kostenbesparing. De DNA-diagnostiek was altijd heel duur. Er wordt nu hard gewerkt aan een volledige DNA-screen... voor nou, rond de 30 euro per sample. Ah ja. Dat is extreem goedkoop. Als dat eenmaal door de mand is... Ja, dan, dan zal dat veel makkelijker worden om te praten over DNA-screening. Ja. Een tweede wat... Je wat, uh, iets... ook tegen de kosten van de ja. dagelijkse pillen. Een tweede wat ook erg positief is. Je, je kunt zeggen, ja, dan moet je elke dag een pil gebruiken. Dat is ook vervelend. Er zijn ook ontwikkelingen, nog een beetje toekomstmuziek. Dat je met twee injecties per jaar eigenlijk het hele jaar gedekt bent. Een soort mini-vaccinatie, om maar in de ah, ja. COVID-periode te spreken. Dat zijn denk ik voor patiënten, is dat een enorme gezondheidswinst op termijn.
1: Ja. Maar ja, het woord vaccinatie roept natuurlijk ook weer een heleboel emoties op. Want er zijn nog van die mensen die op internet hebben gelezen... of van de buurvrouw hebben gehoord dat het helemaal geen goed of slecht cholesterol is. Hè, en dat cholesterol lang niet zo ongezond is als we een halve eeuw lang hebben beweerd. Die discussie die hoeven we nu niet te voeren. Maar eh, dit soort verhalen zorgt voor veel verwarring... vooral bij mensen die extra risico lopen... doordat ze te hoge cholesterol- en ldl waarden hebben. He, want, want ik begreep dat sommige mensen volgens het advies van die geleerde buurvrouwen... en andere internetgeleerden geen medicijnen meer slikken als ze dit soort verhalen horen. Dat kan ook weer eens kant zijn. Zien wij nu een nieuw probleem of is dit probleem te simpel op te lossen... en moet ik het niet zo somber zien?
2: Nee, helaas is dat, is dat een heel groot probleem en dat is ook in andere landen... is dat ook al uh, echt uitgezocht, uh, zoals in Denemarken. Daar hebben, hebben ze gezien dat als er negatief nieuws is over cholesterol... en over cholesterolverlagende medicijnen... Dan stoppen mensen, 10% van de mensen stopt. En uiteindelijk zie je dan, een jaar later zie je dan... dat het aantal hartinfarcten ook weer oploopt. Dus het is zeker niet onschuldig, dit soort ja, fake news.
1: Ja. Waar kunnen ze de juiste informatie vinden, deze mensen?
2: Nou, Op de leefwebsite website staat een heel uh, mooi onderdeel. En dat is speciaal voor familieleden. Uh, ook de Hartstichting heeft hele goede informatie. Dus ik denk dat er voldoende betrouwbare en goede informatie is... die ook gecheckt is door mensen die
1: er echt wat vanaf weten. Oké. Okay. Hartelijk dank, Janine Roeters van Lennep en Erik Stroes. En wilt u meer weten over die erfelijke aanleg voor verhoogde cholesterol? Kijk dan om te beginnen op onze site www.bnr.nl. Zorg Zorgvernieuwers. Ongeveer een miljoen mensen gebruiken antidepressiva. Als ze een poos klachtenvrij zijn, mogen ze stoppen met de medicatie. Maar in de praktijk blijkt dat lastig. Huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt en Therapieland... hebben daarom een online programma ontwikkeld... dat patiënten moet ondersteunen bij het afbouwen van antidepressiva. Huisarts Peter Vonk? Ja. Meneer Vonk, waarom is het zo lastig voor mensen... om te stoppen met antidepressiva, zelfs als ze zich al goed voelen?
3: Nou, dat komt omdat het een beetje eng is. Want als je medicijnen slikt die geholpen hebben... en je wilt daarna stoppen eigenlijk... dan ben je altijd een beetje bang dat de angst of de depressie terugkomt. En dan is het makkelijker om te denken van... Nou weet je, uh, het is uh, het najaar, het is herfst, het ja. is coronatijd... Uh, Weet je, we gaan nog even door. Ja. En dat betekent dat de dokter en de patiënt dan genegen zijn om door te slikken. Ja. Het en kan, het, ja. en kan het kwaad als je
1: jarenlang antidepressiva blijft slikken vanwege die angst?
3: Nou, medicijnen hebben een hoofdwerking en hebben ook allemaal bijwerkingen. Ja. Die krijg je er allemaal gratis bij. Dus als je gezond bent, is het eigenlijk niet de bedoeling dat je daar medicijnen bij slikt.
1: Nee. Maar ja, toch krijg ik vaak de indruk... dat een herhaalreceptje uh, vaak nogal klakkeloos wordt uitgeschreven. Ligt daar ook een taak voor de arts?
3: Er ligt zeker een taak voor de arts. Misschien zelfs ook voor de zorgverzekeraars. want Misschien weten u het niet, maar een herhaalrecept... levert de dokter geen geld op. Dat is gratis werk. En dat is dan de neiging om dat zo weinig mogelijk te doen. Dus dan is het bijna automatisch dat de dokter een jaarrecept uitschrijft dan ben je een jaar klaar. Um, en dat is wel een gevaar bij dit soort medicijnen... want dan ben je gauw een jaar verder.
1: Ja, dus daar moeten we vanaf. Maar hoe helpt deze online module nu mensen met afbouwen?
3: Ja. Nou weet je, het is een beetje lastig om af te bouwen. Dus er moet aandacht voor zijn om te stoppen met die medicijnen. Mm -hmm. En in de huisartspraktijk en waarschijnlijk ook wel in de psychiatrie uh, uh, kost dat extra tijd. En het fijne is als je er dan nou eens even goed op voor gaat zitten met z'n allen. Met z'n tweeën, met z'n drieën. Want je partner kan daar ook een rol in spelen. En je maakt een plan om af te bouwen. Uh, en dan ga je nadenken van wat zijn de goede momenten geweest de afgelopen jaren. Waar kan ik op vertrouwen? Wat is de basis voor mij? Uh, uh, wat heb ik geleerd in de afgelopen jaren? Hoe heb ik nu het afgelopen half jaar of jaar doorgebracht zonder angst of depressie. En als je dat op een rijtje zet, dan uh, wordt het ook concreter... en kun je ook makkelijker, als er een keer een terugval dreigt... terugvallen op de dingen die je geleerd hebt.
1: Het is een online programma, hè? Wat, wat zijn ja. de eerste resultaten...
3: Nou, het programma is eigenlijk nieuw, het is min of meer splinternieuw, nieuw... maar er zijn nu al patiënten van onze praktijk die hier gebruik van gemaakt hebben... en die zijn heel blij dat ze nu op deze manier alles op een rijtje kunnen zetten voor zichzelf. Uh, de dokter kan ook meekijken eventueel. Maar vooral op een rijtje zetten van wat is mijn leefstijl, waar voelde je je goed bij... Uh, beweeg ik wel genoeg, er zit een cursus mindfulness bij... Uh, uh, je kunt leren om je serialen te herkennen. Er wordt een terugvalplan gemaakt uh, in dit programma. En dat betekent dat de patiënt dus als het ware een gereedschapskist krijgt... om ze uh, even weer open te doen als het wat moeilijker is. Maar je moet het wel even voorbereiden. Ja. Dus de resultaten zijn heel goed.
1: Het is de bedoeling, begrijp ik, dat uiteindelijk zoveel mogelijk... behandelaren en patiënten kunnen profiteren van dit e-health-programma. Ik wens u hier uh, heel veel succes mee. Peter Vonk. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.